0: L'une des questions qui m'est le plus souvent posée sur les réseaux sociaux, c'est « Avec quel budget je peux me lancer dans les NFT ?» Dans ce podcast, je vais répondre à cette question sans filtre et je pense que la réponse va vous étonner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La whitelist, le podcast NFT numéro 1. Je suis Néo. Et comme tous les dimanches dans ce podcast, je serai votre hôte. Aujourd'hui, un sujet, comme je l'ai dit dans l'intro, qui m'est très souvent demandé quel budget pour se lancer dans les NFT en 2023. Alors, je commence tout de suite avec une intro pour vous dire qu'il n'y a pas de budget minimum. Voilà, Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. N'hésitez pas à vous abonner. Non, plus sérieusement. Effectivement, il n'y a pas de véritable budget minimum dans le sens où, aussi dur que ça puisse être à croire, il est possible de se lancer dans les NFT sans argent ou presque avec quelques euros, quelques dizaines d'euros tout au plus. Néanmoins, J'aime à dire, comme je le dis souvent dernièrement à mes élèves, que le marché des NFT est en train de se muer en un marché de riches. Par rapport à ça, évidemment, si vous voulez accéder aux meilleures opportunités, tout comme d'autres types de marchés dits entre guillemets de riches, à savoir entre autres celui de l'art, eh bien il va falloir mettre plus d'argent. Pour autant ça ne veut pas dire que si vous en avez peu ou pas vous ne pouvez pas réussir à tirer votre épingle du jeu autrement et avant de parler des options et des opportunités qui s'offrent à vous en fonction de votre profil il est nécessaire de parler de profil de profil d'investisseur précisément à savoir eh bien les critères qui vont vous définir en tant qu'investisseur en tant que trader et qui composent votre situation parmi ces critères on peut notamment retrouver le budget évidemment, mais aussi la disponibilité temporelle, combien de temps vous avez dans une journée, dans une semaine pour vous investir dans les NFT, les compétences, est-ce que vous êtes débutant absolu, avancé ou même expert, et d'autres choses encore, telles que l'objectif et l'horizon de temps. Par rapport à ça, ici, je vois trop peu de personnes s'investissant dans les NFT faire ce travail de profiling en définissant un profil d'investisseur et donc une stratégie, une allocation et un money management adapté. C'est pourtant quelque chose de tout à fait basique comme exercice dans d'autres classes d'actifs et types d'investissement comme par exemple les actions en bourse. Mais dans les NFT, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la bonne question à se poser n'est pas quel est le bon budget pour se lancer Mais plutôt, quelle est la bonne stratégie Puisque en fonction de votre budget, vous allez adapter une stratégie qui lui correspond et qui correspond plus largement à votre profil d'investisseur. Dans l'élaboration de votre stratégie et en plus de l'ensemble des critères sur lesquels vous allez vous baser qui composent votre profil d'investisseur, il faut retenir qu'il y a deux grands leviers sur lesquels vous pouvez jouer et qui auront un impact direct et majeur dans votre prise de position dans les NFT. Ces deux leviers, ce sont le temps et l'argent. En général, on a souvent l'un des deux, mais rarement les deux. Si vous avez les deux, bah là forcément, vous avez euh, le choix du roi, j'ai envie de dire, et euh, vous pouvez faire un petit peu comme bon vous semble. Évidemment, il y aura toujours des stratégies, plus adapté que d'autres mais en tout cas vous aurez moins de contraintes que la plupart en revanche si vous êtes plutôt de ceux qui ont peu ou pas d'argent mais qui ont beaucoup de temps dans ces cas là ce qui pourrait être intéressant d'envisager c'est de privilégier le marché primaire qui à l'inverse du marché secondaire va être plus ouvert en termes de prix l'accessibilité de la plupart des projets qui sortent sur le marché primaire sont adapté à des personnes ayant peu ou pas d'argent, là où, en termes de temps, ce marché va être beaucoup plus fermé que le marché secondaire, tout simplement parce que pour se positionner sur les meilleurs projets NFT à leur sortie, il faut détenir une waitlist, et pour détenir une waitlist, il faut passer du temps, passer du temps à participer à l'effort de groupe du projet, à interagir sur les réseaux sociaux, et à accomplir les tâches nécessaire à l'obtention de la fameuse whitelist pour pouvoir s'assurer de se positionner sur le projet convoité car aujourd'hui la plupart des projets NFT nécessitent d'avoir une whitelist pour se positionner dessus. Il existe certains projets qui peuvent être intéressants sur lesquels vous pouvez vous positionner dans le cadre de ventes publiques qui n'auront du coup pas vraiment de barrière à l'entrée, à leur sortie. Mais en général, ces projets sont soit moins intéressants que les autres, soit difficiles d'accès pour le coup d'un point de vue financier. Parce que qui dit vente publique dit « tout le monde peut se positionner ». Et si tout le monde peut se positionner, il y a donc une compétition. D'une part, par rapport au fait que les collections NFT étant limitées, s'il y a des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui essaient de se positionner dessus, tout le monde n'en aura pas à la fin. Et d'autre part, parce que sur le réseau Ethereum sur lequel se trouvent 99% des projets NFT, Lorsque un grand nombre d'opérateurs tentent de mint donc d'acheter un projet NFT à sa sortie sur le marché primaire, bah le problème qui se pose, c'est que les frais de gaz explosent, c'est les frais de transaction du réseau Ethereum, et qui augmentent lorsque ce dernier est congestionné. En parallèle de ça, pour ceux qui ont l'avantage du temps davantage que de l'argent, il existe également des stratégies et des méthodes peu connues qui consistent notamment à se positionner sur des raffles. Des raffles, ce sont voilà, des tombolas, comme des grands tirages au sort, au travers desquels vous pouvez espérer obtenir une waitlist si vous ressortez gagnant. Ici, l'idée est de participer à un maximum d'entre elles sur, évidemment, les meilleurs projets de préférence en optant pour certains subterfuges que nous partageons notamment sur le Discord privé Trinity pour maximiser vos chances de réussite. Je reprends notamment l'exemple de Jason, un membre du Discord privé qui, grâce à nos stratégies de raffle, a réussi à passer littéralement de 0 à plus de 1500 euros en l'espace d'environ un mois. J'ai d'ailleurs fait un podcast où je l'interview et où il raconte son histoire, il fait un retour d'expérience, vous pouvez le retrouver dans les anciens épisodes et euh, qui est un très bon exemple de ce qu'il est possible de faire lorsqu'on a davantage le levier du temps que de l'argent. Maintenant, si vous appartenez plutôt à la catégorie de ceux qui ont de l'argent mais qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas passer leur journée ni même plusieurs heures ou dizaines d'heures par semaine sur les marchés à se positionner, à surveiller, à tenter d'obtenir des waitlists, que faire Et bien ici, c'est très simple il va y avoir plusieurs options, ça va dépendre de la quantité d'argent que vous détiendrez. Mais grosso modo, il pourrait s'agir soit d'opter pour une stratégie de trading ou plutôt de flipping, comme on appelle ça dans les NFT, soit en dé-trading, soit plutôt en swing trading, en repérant les tendances, les projets intéressants sur le marché secondaire cette fois, grâce auxquels vous pouvez réussir à tirer votre épingle du jeu à court, moyen terme, euh, assez facilement. L'autre stratégie du marché secondaire qui représente un petit peu le pendant du flipping, c'est l'investing. L'investissement, donc, davantage à long qu'à moyen terme, où si vous avez les moyens de vous le permettre, vous allez vous positionner sur ce qu'on appelle les big caps, pour ne pas dire les blue chips, hein, vous connaissez mon avis à ce sujet, euh, qui sont donc les projets à grosse capitalisation. Voilà le top 5, le top 10, le top 30 des meilleurs et plus gros projets NFT qui ont fait leur preuve, qui pour certains existent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et grâce auxquels vous savez qu'en investissant à long terme et en faisant un petit check-up régulier, vous avez de grandes chances de réussir à faire de belles choses, évidemment toujours en ayant une bonne stratégie de diversification par rapport à vos autres actifs, et en ne vous exposant pas à hauteur de plus de 10, 20, allez maximum 30% de l'entièreté de votre patrimoine. En tout cas, c'est ce que je recommande. Enfin, j'aimerais tout de même, avant de terminer ce podcast, vous partager ce qui sont selon moi les deux paliers de confort. Le palier de confort minimum et le palier de confort idéal. Ce sont des paliers qui ne sont évidemment pas obligatoires, mais qui, si vous les atteignez, vous assureront un confort suffisant pour pouvoir vous positionner sur les meilleures opportunités avec un bon money management sans avoir à être obligé d'exposer trop de vos capitaux. Comme je le disais précédemment, aujourd'hui je considère que le marché des NFT est progressivement en train de se muer en un marché de riches, signifiant donc que même pour les petits porteurs il y aura toujours des opportunités, mais que les gros porteurs auront toujours de meilleures opportunités. Par rapport à ça, il est important de comprendre la différence entre la PNL et le ROI, entre le profit et le retour sur investissement. La différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est que la PNL, le profit, va très souvent être calculé en chiffres. Là où le ROI, le retour sur investissement, va l'être en pourcentage. En tout cas, ce qu'il faut bien que vous différenciez, c'est l'argent que vous allez gagner par rapport au rendement en pourcentage que vous allez effectuer. Et ici, pour vous donner un exemple qui illustre très bien mon propos, prenons l'exemple de quelqu'un qui démarre dans les NFT avec 100 dollars. Donc un tout petit porteur, Donc, c'est encore une fois tout à fait possible, et il réussit en se positionnant sur un NFT à doubler son capital de départ. Donc il obtient un rendement de 100%. Un retour sur investissement en pourcentage, donc de 100%, ce qui représente, en multipliant par 2, 100 dollars, 100 dollars obtenus de profit. De prime abord, ça semble être intéressant parce qu'on se dit que doubler son capital, c'est pas rien. Néanmoins, s'il a réussi à doubler ses 100 dollars, c'est qu'il n'avait la possibilité d'en investir que 100. Par là, je veux dire que comparativement à la crypto monnaie où si vous réalisez un rendement de 100% sur une crypto et eh bien que vous ayez mis 10, 100, 1000 ou 10 000 bah, vous allez réussir à doubler votre capital dans les NFT c'est pas pareil tout simplement parce que à moins d'acheter plusieurs NFT d'une seule et même collection ce qui est difficilement possible pour quelqu'un qui démarre avec 100$ dollars, et peu pertinent pour quelqu'un qui démarre avec plusieurs milliers de dollars car il vaut très souvent mieux acheter un seul NFT à plusieurs milliers de dollars plutôt qu'en acheter plusieurs à quelques centaines de dollars, encore une fois parce que les meilleurs sont à un certain prix, eh bien on peut prendre ici pour que vous compreniez mon propos le contre-exemple de quelqu'un qui justement investirait non pas 100 ou 1000, mais on va dire 5000 dollars dans un seul et même NFT et on va dire que ce NFT réussit à lui faire obtenir un rendement de 10%, donc 10 fois moins que celui qui a investi 100 dollars. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'en termes de profit, il aura quand même généré 5 fois plus. Effectivement, 10% de rendement, donc 10% de retour sur investissement en pourcentage, représente 500 dollars sur 5000 investis. Ce qui signifie qu'il aura gagné 5 fois plus d'argent en faisant 10 fois moins de rendement. Et c'est là que toute cette notion de riche, entre guillemets, dans le monde des NFT prend tout son sens, puisque, comme je l'ai dit, comparativement à d'autres classes d'actifs, où, par exemple, dans les cryptos, bah que quelqu'un achète un million de bitcoins ou seulement un Bitcoin, au final, en fonction de l'évolution du cours, bah les résultats seront les mêmes, dans le monde... Des NFT, il y a plusieurs collections, plusieurs types de collections et toutes ne se valent pas. En plus, évidemment, de ne pas avoir le même prix. Et par rapport à ça, aujourd'hui, qu'on le veut ou non, les meilleures opportunités sur ce marché se trouvent pour les plus gros porteurs. D'une part, parce qu'elles vous permettent de faire de très jolis profits sans avoir nécessairement à faire de très gros rendements. Encore une fois, c'est un principe mathématique. De base, ce qui vous permet aussi, du coup, accessoirement, bah, d'avoir un meilleur money management, si vous en avez les moyens, bien sûr, puisque vous n'allez pas avoir besoin de prendre de gros risques pour aller chercher de gros profits. C'est pourquoi, bah, aujourd'hui, que ce soit dans les NFT ou ailleurs, ce sont les traders qui ont les plus grosses banquerolles qui en vivent le mieux. Et enfin, d'autre part, ce qu'il faut bien comprendre avec les collections NFT, qui sont les moins accessibles et donc font partie des meilleurs projets c'est que leur capitalisation de marché sont bien plus élevées que les autres aujourd'hui j'aime à dire que 98% des projets NFT sont ou vont tomber à zéro là où 2% des projets NFT subsistent et subsisteront et ces 2% comme vous vous en doutez bah ce sont malheureusement pas des projets à 10, 100 ou 500 dollars en tout cas pour la grande grande majorité cette capitalisation donc qui est induit sur le prix fait que la volatilité va être beaucoup moins grande. Je vous donne un exemple. Sur une poule de liquidité à un bassin de 100 millions d'euros, si vous enlevez ou que vous ajoutez 1000, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, sur une poule de liquidité de 100 000 euros, si vous enlevez ou que vous ajoutez 1000, il va y avoir une différence d'un pour ce qui est énorme. Et là encore, c'est un avantage que les gros projets ont par rapport aux plus petits. Des avantages, en vérité, il y en a beaucoup d'autres, notamment par rapport aux utilités que ces projets apportent. On peut le voir avec ceux de l'écosystème Yougalabs, notamment Bordape, Mutantape, qui délivrent régulièrement de nombreux avantages et privilèges aux détenteurs des NFT de ces collections. Alors malgré tout je vais quand même maintenant vous donner ce que je vous ai promis à savoir les deux paliers qui sont pour moi ceux du confort minimum et du confort idéal qui ne s'appliqueront du coup pas à tous, ne sont en rien obligatoires et nécessaires dans l'absolu pour réussir à gagner de l'argent avec les NFT mais qui vous permettront en les connaissant d'avoir une idée de ce que selon moi sont les meilleurs palier à atteindre pour être confortable. Donc le premier palier que j'appelle celui du confort minimum se situe autour des 2 à 3 éthers Ce palier une fois que vous l'aurez atteint ou si vous démarrez avec vous permettra non seulement d'avoir un meilleur money management que ceux qui sont limités à 0.2, 0.3 ETH comme beaucoup le sont à leur début et qui peuvent tout de même investir sur des projets à 0,2 et au 3 termes et qui comparé à vous vont nécessiter de s'exposer à hauteur de 100% de leur bankroll ce qui en termes de money management est très pauvre mais aussi ça vous permettra de pouvoir commencer à vous positionner sur de vrais bons projets NFT qui démarrent autour des 1 à 2 éthers, selon moi voilà les vrais bons projets démarrent à ce prix là, encore une fois ça ne veut pas dire qu'en dessous parce que les projets sont moins bons, il n'y a rien à faire dessus, ça veut juste dire que c'est plus facile. Quant au second palier que j'ai nommé le palier de confort idéal, alors celui-ci voilà, si vous l'atteignez vous pourrez commencer vraiment à faire de très très belles choses dans les NFT, il est beaucoup plus haut que celui du confort minimum, puisqu'il est d'environ 20 éthers. Si vous démarrez ou que vous atteignez le palier des 20 éthers, de la même façon qu'avec celui des 2-3 éthers, vous pourrez non seulement vous positionner sur ce que commencent à être les vrais bons projets NFT qui coûtent autour des 1-2-3 éthers, mais cette fois bah sans avoir besoin de nouveau à vous exposer à hauteur de 100% de votre bankroll dessus, comparativement à ceux qui n'ont que, entre guillemets, que 2 ou 3 Ethers. Mais là, vous pourrez vraiment commencer à vous positionner sur le top 1% des meilleurs projets NFT qui, eux, ne démarrent pas à 2 3 Ethers, mais démarrent autour des 5, 10, 15, voire 20 Ethers. Pour certains, les meilleurs des meilleurs sont même encore au-dessus. Mais euh, si vous allez encore plus loin, effectivement, on pourrait parler d'un dernier palier, peut-être à 100 Ethers, où là, bah forcément, vous aurez un avantage considérable sur 99,9% des opérateurs du marché, même si je vous assure qu'en démarrant avec l'un de ces deux paliers que j'ai cités, vous vous en sortirez très bien et réussirez très bien à tirer votre épingle du jeu à condition, bien sûr, d'avoir les bonnes informations, les bonnes méthodes et les bonnes stratégies. Par rapport à ça, que vous soyez débutant, avancé, Expert, que vous ayez beaucoup de temps, beaucoup d'argent, peu de temps, peu d'argent, sachez qu'aujourd'hui, mon cœur d'activité consiste à aider et accompagner ceux qui souhaitent se lancer, se relancer ou s'améliorer dans leur investissement dans les NFT afin de gagner plus d'argent et de pouvoir le faire le plus rapidement et le plus longtemps possible. Par rapport à ça et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, je vous invite à vous rendre dans la description de ce podcast et à réserver un appel de diagnostic avec moi. J'ai réouvert quelques places pour le mois de mars pour ceux qui seraient intéressés à l'idée d'échanger, de faire le point ensemble de leur situation. Ça n'engage évidemment en rien et ça vous permettrait de recevoir le diagnostic d'un spécialiste. En conclusion de ce podcast, comme vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment de budget minimum requis mais plutôt des stratégies et méthodes à employer et adapter en fonction de sa situation et de son profil d'investisseur. Malgré tout, il y a bien évidemment des paliers à atteindre pour être plus confortable que les autres. On arrive donc maintenant à la fin de ce podcast. Une fois de plus, je tiens à vous remercier infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à ne pas hésiter à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez. Comme vous le savez, c'est quelque chose de très important pour moi et qui ne vous prend que quelques secondes. Alors n'hésitez pas, mettez une étoile de 1 à 5, de préférence 4 ou 5, sauf si ça ne vous a pas plu et que vous y mettez des arguments. Dans ces cas-là, je prends aussi. Et quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire et d'ici là, que le pump soit avec vous